0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. ¿Qué es lo que está pasando en esta, en esta Argentina? Fíjense el título que le pusimos a la editorial del día de hoy. Dice, la tragedia educativa en el país de los placebos. Arranquemos por decir que es un placebo, y no te llevo a una cuestión de una definición técnica, sino a lo que está pasando constantemente en nuestra bendita Argentina. Placebo es una sustancia que carece de acción curativa. Esa, esa sustancia no te cura, pero te produce cierto efecto terapéutico. Te produce esa idea de que si vos la tomás convencido o si vos la tomás convencida de que es eficaz, para vos va a ser eficaz. Tiene un aspecto, un gusto y una forma similar, casi idéntica a un medicamento que realmente te cura. Pero está hecha de productos inertes y que no tienen ningún principio activo para resolver los problemas de fondo. Y la Argentina está llena de placebos. Llena de placebos. Basta a recorrer lo que está pasando hoy en el Congreso Nacional con este impuesto a la riqueza, donde se busca instalar que van por los ricos, se busca instalar que es para el presupuesto de las personas que tienen una riqueza de mayor, mayor a 200 millones de pesos, se busca instalar que se trata solamente de un grupo, un grupo de personas muy menor de nuestro país, pero no se está viendo en las verdaderas consecuencias. Digo... Tal vez si a vos te instalo el relato que esto es solamente para el 1%, que tienen que hacer un aporte extraordinario de manera significativa, tal vez decís, bueno, hay que hacerlo. Pero lo que tenés que mirar también de fondo es qué efectos o qué contraindicaciones genera ese placebo en el mundo de las inversiones, donde la Argentina no es una isla, como lo decimos habitualmente. La Argentina es parte de un continente competitivo que está a nivel global peleando por inversiones. Hay otro placebo eh, que tiene que ver y tiene la firma de eh, Máximo Kirchner que habla concretamente de esas tierras, tierras que fueron incendiadas, dice el proyecto, tierras que fueron incendiadas de manera intencional o no intencional, tierras que tienen que ver con lo que está ocurriendo en los últimos días en algunos campos de la Argentina. Fíjate, dicen, te voy a prohibir de 30 a 60 años el cambio de uso para las propiedades que hayan sido afectadas por incendios intencionales o no intencionales, no le importa en este caso el proyecto de Máximo Kirchner. Dice, para evitar el desarrollo entre otras cosas de emprendimientos inmobiliarios. Últimamente lo único que se ve es que a todo proyecto le podés poner para evitar, para impedir el desarrollo de. Y yo te diría ya a esta altura es para impedir el desarrollo de la economía, si uno ve lo que pasa con la riqueza, lo que pasa con los proyectos en este caso que afectan directamente a la propiedad privada y que tienen que ver con esos incendios, y estamos hablando de no intencionales también, digo, porque tal vez intencionales tienen que caer en las generales de la ley y si hay un delincuente que prende fuego una propiedad y que la prende fuego con intencionalidad, obviamente tiene que pesar la ley pero tal vez el placebo más importante fue lo que se dio en las últimas horas con el tema de la educación. ¿Y por qué te digo esto? Se generó un debate eh, a partir de las declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, de Soledad Acuña, declaraciones que, desde mi punto de vista, fueron poco felices, sobre todo en lo que tiene que ver con la trayectoria de aquellos docentes diciendo que era el plan B, el plan C, el plan D, también con vincular esto, según datos que eran objetivos, pero de la manera en la cual lo dijo con el tema del poder socioeconómico, pero también dijo varias verdades ¿no? respecto de lo que está ocurriendo hoy con la educación en nuestro país. ¿Y por qué te digo que es un placebo? Porque si instalamos que las declaraciones poco felices de Soledad Acuña como podrían haber sido poco felices las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner cuando les dijo a infinidad de docentes, a más de un millón de docentes que tiene la República Argentina que solo trabajaban cuatro horas y cuando se desloman muchas y muchos de esos docentes para trabajar, para llegar con las tareas en tiempo y forma, si instalamos solamente esas declaraciones, no vamos a la cuestión de fondo. Y la cuestión de fondo te dice que los niños y las niñas a nivel mundial está comprobado que son menos propensos al contagio y que ayudan a la detección temprana cuando van a los colegios. Te dicen también que en la Argentina el colegio es mucho más, y te hablo sobre todo en los segmentos de menor poder adquisitivo, es mucho más que una escuela. Es un refugio, es un comedor, es un lugar de pertenencia, es una defensa al narcotráfico, es una forma de cuidar a los chicos que no los lleven al trabajo infantil, es una manera de decir que la sociedad va por un lado y no va por otro. 1,5 millones de estudiantes en la República Argentina perdieron ya el vínculo con la escuela, y eso es una tragedia, una tragedia educativa que va a ser el saldo de nuestro país cuando hagamos las cuentas, cuando hagamos nuestras propias pruebas a aprender, y no las de 2019 que te daban que el 72% terminaba la secundaria sin conocimiento de matemática. Te hablo de las pruebas a aprender de lo que no aprendimos del COVID. Y eso no es placebo. Te hablo de argentinos por la educación también que hicieron un estudio que les dio que la salud emocional de los chicos es la prioridad o lo que más los desvela respecto de la vuelta a los colegios. Te hablo de Angela Merkel, que muchas veces la cita el propio gobierno nacional y que dijo que si algo aprendieron de la primera ola del COVID, es que tienen que mantener las escuelas abiertas y las guarderías. ¿Eh? En Europa no abrieron los casinos primero. No hubo prioridad para esos casinos. Hubo prioridad para volver a las clases. En el mundo también hay otras evidencias que a veces queremos no ver para marearnos con el sinfín de palabras de las declaraciones de cabotaje. La educación claramente debe ser un servicio esencial procrastinar, como se dice tantas veces por estos días, la solución, te lleva a que la Argentina se quedó sin clases ya desde el 15 de marzo. ¿Y qué se hizo en estos ocho meses para preparar los protocolos de regreso? Y no te hablo de las escuelas privadas que tienen la ventaja de tener otro poder adquisitivo, la ventaja de tener una cuestión más eh, desigual, por llamarlo de alguna manera, en un gobierno que plantea la igualdad. Mirá lo que decía el ministro de Educación, Nicolás Trota, parece que fue en el precámbrico, pero fue hace pocos meses aquí en Mesa Chica, Mirá. Y tenemos que asumir ese desafío, digo que la brecha no se extienda en este momento y que si son dos semanas, o un mes, o un mes y medio, el tiempo que sea, podamos lograr ¿no? que los que empiezan a primer grado empiecen a transitar los, los primeros pasos en la lectura, en la escritura... Dos semanas, mes y medio, bueno, pasaron más de ocho meses, el año se perdió. El año no vuelve, la educación no vuelve, la sociabilización no vuelve. ¿Quién acondicionó las escuelas durante este tiempo? Y no me refiero, ojo, me parece importante aclarar, no estoy hablando de los maestros ni de las maestras que se rompieron el lomo durante este periodo para tratar de actualizar la manera en la cual contactaban a los chicos y los educaban. Me refiero al sistema. El sistema educativo que no acondicionó las escuelas, que no planificó, que no ayudaron concretamente a esa vuelta. La pelea de los gremios por la vacuna, la no vacuna, en lugar de ver cómo se podía solucionar el regreso para infinidad de familias que lo necesitan. Y hay otra realidad de la que se habla muy poco y que es fundamental que tengas en cuenta en esta tragedia educativa de la Argentina. Durante este periodo en el cual te planteaban algunas dicotomías totalmente inverosibles, como salud o economía, o también podrías meter así una autopista por el medio que tiene que ver con que la educación podía oponerse a defender a la salud. En esa avenida del medio, muchas escuelas privadas tuvieron lo peor de los tres mundos. Lo peor de la pandemia porque no pudieron educar, lo peor de la economía porque se fundieron, y lo peor de la educación porque no tuvieron la posibilidad de conectar con infinidad de alumnos. ¿70% de los colegios de la provincia de Buenos Aires? ¿70% de los colegios? Se admitió que planea cierres totales o cierres parciales. ¿Se planificó desde el gobierno quién va a absorber a los chicos que dejan de pagar esa cuota en el sector privado y cuál es la capacidad que tiene la escuela pública para absorberlos? ¿Se planificó en el gobierno cuál es la posibilidad con la cantidad de jardines maternales que han cerrado durante el último periodo ¿Cómo van a cubrir esa situación cuando el mundo vuelva a ser el mundo que supimos tener? Tres datos más que te quiero dar. Europa, segunda ola. Hubo restricciones, pero las escuelas siguieron abiertas. Solo hubo dos excepciones por dos semanas, por pocas semanas, una es Bélgica y otra Alemania, que ni bien cerraron las escuelas, dijeron lo antes posible vamos a volver a abrirlas. El ministro de Educación le respondió hoy a Soledad Acuña, le exigió un pedido de disculpas, le exigió eh, que diga que lo que había dicho de CETERA, que gobierna el Ministerio de Educación, que no era correcto, que es injusta, que es incoherente. ¿Por qué no vamos al debate de fondo? ¿Cuál es la Argentina que queremos? Y te repito una frase que lamentablemente la dijimos acá hace cinco meses. Es la Argentina de las escuelas cerradas...